0: 今天这一集 podcast 呢，要来聊一个我相信是很多人在减重的时候都会有一个迷失，又或者是疑惑，就是减肥到底能不能吃淀粉？然后再就是吃淀粉真的会胖吗？那我觉得这个问题应该是一个万年不败的老议题，因为。呃，不管是从以前到现在，你还是可以不时的听到很多人说，哦，我不吃淀粉，我晚餐不吃淀粉，或是我减肥都完全不吃淀粉。呃，甚至是呃有生酮饮食、有低碳饮食，都会主张是不吃淀粉。所以，呃，但你会发现很奇怪，有些人他明明有吃淀粉，他身材是保持的是不错、啊。那到底原因是什么？所以我们今天这一集呢，我们就来跟大家聊一下，说，呃，就是减肥是不是到底真的不能吃淀粉？然后吃淀粉真的会胖吗？好，那来讲这个淀粉这个主题之前呢，我们先来讲一下，就是现在我们在食品标示里面比较容易看到的呃三大营养素。那所谓的三大营养素，其实是在营养学上面叫做呃碳水化合物，然后蛋白质跟脂肪。那大部分大部分呢，不仅是全部了，大部分的天然的食材里面呢。多多少少都会同时含有这三种成分，或者是含有其中的两种成分，然后它就是比例的多寡。呃，例如说，比如说我们蔬菜好了，蔬菜里面它会有蛋白质，会有纤维质，会有碳水化合物，然后可能它没有脂肪。那比如说是鱼类呢，鱼类里面可能呃，如果是这种多子鱼，它可能就会有脂肪、有蛋白质，然后非常非常非常少的碳水化合物。那如果是全谷类了，比如说是糙米好了，它里面可能就会有蛋白质，可能会有脂肪，然后可能会有碳水化合物。那所以这三种的种类比例差别的不同呢，我们就会再把它定义为，呃，就是这所谓的三大营养素里面，它是属于，比如说是属于脂肪类、油脂类的食物，啊、呃，比如说是豆鱼肉蛋们，比较把它归类为蛋白质类的食物。那一般的五谷杂粮类呢，我们比较会把它归类为这个碳水化合物比例的食物。所以，其实在营养素里面是没有淀粉这个词的，就是营养素里面它其实是有以碳水化合物为主。好，那第二个呢，我们来讲一下哈。那如果这三大营养素，接下来我们要讲到所谓的不吃淀粉，我们就再来回头思考，它就是。到底为什么很多人会主张不吃淀粉？它其实我们在认识一下热量这个观念。那我们已经理解三大营养素了吗？有碳水化合物、有蛋白质、有脂肪。那一般来讲呢，我们一个食物决定它有多少热量呢？通常就会跟它里面含有多少成分有关系。呃，比如说一般来讲，脂肪一公克的热量是九大卡，蛋白质一公克的热量是四大卡，碳水化合物一公克的热量是四大卡。OK， 所以如果今天这个食物里面它同时含有碳水化合物、跟脂肪还有蛋白质。那它计算的方式呢，就会是这每100克里面含有多少的不同营养素的比例，再推算回不同的热量。哦，举例来讲，如果他今天你今天吃的是橄榄油、沙拉油、大豆油，吼，这个是呃几乎百分之百都是脂肪类，那它就是这个100克的脂肪就会是900大卡。但是因为其实一般来讲，你很难一下摄入100克脂肪啦，所以呃，你但是你要简单理解的概念，就是说其实大家会讲减肥不吃淀粉，它大概有两个原因、哦、第一个原因当然是因为呃蛋白质它的所谓的100克里面，就100克的鸡胸肉或0百克的鱼肉，它其实里面是有20克的蛋白质哦。所以我们来讲，如果以20克蛋白质来讲，它的热量就是乘以4嘛，假设。就是80大卡，所以100克的鸡胸肉呢，你可能就是摄取了80大卡的热量。可是如果今天是100克碳水化合物呢，里面有可能就100克哦，里面可能会有60克碳水化合物。如果我们乘以4呢，就是4624嘛，就是240大卡。也就是说呢，你今天摄取100克的碳水化合物，你可能会摄取到240大卡的热量。哦，相对于你摄取100克蛋白质，你摄取的是40大卡热量，它是呃20呃二十大呃乘以20克蛋白质啦，所以它是呃八十大卡热量是差别3倍。这也是我们在讲说，其实呃减肥你还是要回到所谓看热量哈，所以大家其实是简化了这件事情，是简化了中间的流程，直接去归纳到碳水化合物的热量比较高，所以这也是你我们在看一般减肥里面大概会有低脂饮食或是低碳饮食。但几乎没有低蛋白质饮食哦，因为基本上蛋白质它的，呃，对人体来说它有所谓的这个必需氨基酸，就是它是建构身体啊，维护你的肌肉骨骼啊，然后呃，就是是一个蛮重要的一个能量来源哦，所以一般来讲就是蛋白质含量的呃所谓100克蛋白质，因为它里面还有水分嘛，所以它总量蛋白质大概会都大概差不多是21。一。克到二十二克左右，所以热量也是低的。所以，我们今天如果再回推到说刚才来讲一百克的碳水化物，我比如说一百克的米好了，哦，里面会有六十克呃的碳水化物嘛。一百克的鸡肉可能会有二十克碳水化物，所以如果相当于来讲，你要吃到三百克的鸡肉，很大哦，大概是三片手掌这么大的鸡胸肉哦，哦，跟只是呃一碗半或两碗的米饭来讲哦，其实你吃三片手掌大鸡胸肉，你饱足感会多很多。但热量相同，然后它还有蛋白质吸收率的问题。这其实最后才会归纳到说，哦，因为碳水化合物它里面有细分为，就是有一些是以淀粉含量为主。那淀粉含量为主呢，就例如说是饭啊、根茎类啊，好这些里面比较会有这些所谓淀粉的。那它因为它每一百克里面的碳水化合物相对的含量比较高。所以它热量，第一个是吸收的比较高，然后第二个是因为如果这个碳水化合物里面，它同时没有蛋白质跟纤维质的话，它的消化吸收速率也会比较高。消化吸收速率这個、有点复杂哦，消化吸收速率如果比较高，你的血糖就会升得比较高，你的血糖升得比较高，你的胰岛素就会分泌比较旺盛。你的胰岛素分泌比较旺盛，你的脂肪就不容易、不较容易变呃，能量不较容易变成脂肪去储存跟合成，然后堆积在你的腹部或是在堆积在你的屁股。所以这个总逻辑，你就会知道说，其实我们讲不吃淀粉容易变瘦或吃淀粉会胖，它其实很大一部分还是要看。热量的来源，所以回归来讲，我们反而会跟大家讲说，你其实你要先理解这个热量的观念。你要理解，其实我们以减肥来说，它还是有一个非常重要的一个关键，叫做热量赤字。热量赤字的概念呢，就是我们要吃低热量密度跟高营养密度的食物，跟对身体来说比较不好消化的食物。那低热量密度、高营养密度又不好消化，它就必须要。这个食材里面最好同时有蛋白质，同时有膳食纤维，呃，可能有一定比例很小份的脂肪，因为脂肪大部分存在天然食物里面，呃，除非是坚果类，不然不会太多。所以你的重点其实不是放在吃淀粉或不吃淀粉，你的重点应该要放在我吃什么食物，这个食物它对我身体来讲有什么好的营养素。有什么呃多少多少热量，然后对我身体消化吸收的速度，影响我血糖的速度，影响我荷蒙、胰岛素的分泌，影响我脂肪的囤积，跟我总热量的摄取。好，所以听起来有点像老绕口令或者绕舌哈。但是这边想要让大家知道说，你一定要先理解这个观念，你才不会去一直去纠结在我晚餐不吃淀粉，或者早餐不吃淀粉，或者今天不吃淀粉之类的这个问题。OK， 好，如果你有问题的话，欢迎你加我们的 live 留言来询问，因为。这个不是一时三刻可以理解，可以多听几次。好，所以如果我们前面已经理解这个观念呢，你就知道其实我们在三大能量的营养素里面呢，为什么呃淀粉或碳水化合物会变成一个非常非常主流的一个饮食呢？它有几个关键哈。第一个关键是它非常容易取得，在以前欧洲时代那个大饥荒时代的时候，其实是。呃，小麦这个东西救了欧洲，因为小麦非常的容易种植，然后呃，可以烘磨好之后就是做成面包，或是马铃薯非常容易种植，然后马铃薯生的很快，所以你会看欧洲的饮食都是以面包跟马铃薯为主食。所以，如果我们以这个人体的生理学来讲，或是这个生存的需求来讲，其实淀粉这个东西，它是一个非常容易快速。吃进体内，很快的消化，转换成能量来源的东西，所以它其实某种程度来讲，它对身体还是有一些呃可以应用的时机跟好处。那几个好处呢？第一个，我们刚刚讲嘛，它可以快速的提供能量，因为大部分如果是淀粉含量比较多的呃碳水化合物，它的纤维质跟蛋白质相对不会这么多，那相对比较不会这么多，它对于肠胃来讲，它的吸收跟消化转化速率比较快。比较容易生成能量，所以这也是我们在讲说，如果我们以糖类或碳水化合物或者是淀粉，它其实都是一样的东西，它进到你的体内都是变成葡萄糖跟甘糖。所以你看我们在跑马拉松的时候，通常就会给你香蕉，给你运动饮料，呃，甚至给你一些。呃，巧克力什么之类的，就是他为了希望可以快速提供能量。那淀粉是一个快速提供能量来源之一，所以今天如果你能量需求很低，或是你能量状态很差，你需要快速补充能量的时候，通常吃含淀粉类食物是很快的。比如说吃饭、吃面包、喝饮料。其实很多饮料它其实是碳，就大量碳水化合物这样子。然后第二个呢，大家应该有觉得吃饭或吃面很满足的状态吧？呃，像我自己本身。是一个呃爱吃面胜过于吃饭的人，对，尤其我非常喜欢看大胃王的这个节目哈，我、哦、就觉得他们好厉害，可以吃好多面这样子。为什么会这样子呢？它其实还是跟你人体的本能有关系哦。因为其实我们刚讲嘛，你今天吃淀粉，它其实进到身体里面或碳水化合物，它其实是会快速转换成葡萄糖。那呃，而同时呢，它会变成有一个会去刺激大脑去合成这个血清素。那血清素呢？它其实是一个快乐荷尔蒙，它会让你的呃体内的情绪变得稳定，然后让你的这个呃减少你忧郁的状况，或减少你暴饮暴食。所以其实有很多女生，尤其是女生特别明显，当她碳水化合物特别少的时候，她的情绪会很暴躁，甚至她可能会有一些嗯心理不适或生理不适。但会发现，哎，吃了淀粉之后，可能生理其就顺了，可能心情就好了，可能没有那么忧郁了。哦，所以。如果它这么重要，其实我们应该是合理的适量的摄取，而不是完全不摄取。再来说，我们刚刚前面有讲到的是要看热量总量嘛，所以你吃淀粉跟你会不会瘦，它其实没有绝对关系。你不吃淀粉也有可能会很胖啊。如果你吃淀粉，你你不吃淀粉，但你是喝了很多含糖饮料，或是你吃了很多非常非常高脂的空热量的食物，你其实还是会胖的。第三个呢是呃，其实我们人体啊。的、呃、一个目前为止，如果你不是进到生酮的状态，大部分的呃大脑需要的这个能量还是葡萄糖。那所以呢，当我们今天在讲，我们今天吃淀粉是一个快速可以产生葡萄糖的一个方式嘛？如果你不吃淀粉呢，呃，它可能会使你的记忆力下降哦。所以呃，虽然我不是鼓吹你一定要吃非常非常多的量，但是我认为适量摄取其实是非常好的，它不应该是绝对的有或绝对的无。然后最后呢，其实呃，我们人体呢，它其实。既然它是我们身体必须的三大营养素哈，虽然对于生酮饮食这个这一个呃类别来讲，他们会强调碳水化合物不是人体的必必要营养素，但确实是它就是在我们身体的基因里面几万年、几十万年、和几百年、几千年一直留下来的。其实呃，淀粉里面它还是有各种不同的营养素，比如说我们讲如果我都是淀粉的话。糙米里面也是含有淀粉啊，呃，莲藕里面也含有淀粉，对不对？然后那个菱角里面也含有，芋头里面也含有，地瓜里面也含有。不同的营养素呢，其实它都会有各种不同的好处在里面，不管是维他命 B、维他命 C， 然后甚至一些好维他命 K、维他命 E 之类的。所以其实它是一个 B 群很重要的一个来源之一。呃、哦，我觉得对于人体来讲，它其实都还是一个必要性的，因为任何一种饮食都一样，你只要过度极端单一，对身体来说都不是好事。所以，呃，想要让大家知道说，其实你应该是，呃，要去理解这观念，不是不吃淀粉或吃淀粉会不会瘦，而是你吃了不对的淀粉。所以，接下来我们跟大家讲一下说，那你要怎么去分辨？我们要怎么选择好的碳水或好的淀粉？这样子。好，那再来会跟大家讲一个风险哈，就是，呃，如果是以生酮饮食来讲。有时候我们呃长期的低碳水化合物，甚至是完全没有碳水化合物的饮食，确实身体可能就会因为我们讲嘛，就是这个所谓的淀粉或碳水化合物，它是一个人体的能量来源之一，然后主要以葡萄糖的形式跟甘糖的形式存在于我们的体内。所以今天如果你都没有的话呢，它就必须被迫以脂肪跟蛋白质来产生所谓的呃糖类，或是转换成这个 ATP 给身体使用。这边也是有点偏向生理学的概念。所以，如果今天如果你短期大量的不摄取淀粉，然后又大量的产生活动或运动，那身体需要能量的时候，它必须从你的脂肪来产生嘛，它就会产生一个副副作用，叫做呃酮体，也、欸、不是酮体啦，副副产物啦。那呃酮体这个东西呢，当然它适量的值还可以，但是它过量的话。尤其如果你本身胰岛素的功能是有问题的，就是你是第一型糖尿病的人，其实很有可能会有，有可能，但我不想不能讲绝对了哈，这是会有酮酸中毒的这个风险、啊、当然，酮酸中毒其实我们人体可以这种调节，但是我还是觉得，因为我自己也尝试过生酮饮食一段时间，我认为它还是有适用的时机、适用的对象跟适用的范围。理想上，如果我可以一个均衡饮食，可以更长期，其实我会觉得，我们应该把它当成一个工具，在不同的时机使用，而不是。只使用这个不吃淀粉这个策略，呃，让你体内全部都只有酮体。虽然看起来是以脂肪为主要能量来源，但我觉得同时它有一些风险存在。然后再来就是說我们刚刚讲嘛，三大营养素嘛，所以。我觉得比起男生，女生女生更无法耐受没有碳水这件事情，就是没有淀粉。所以，如果你碳水化合物长期摄取不足啊，其实第一个，但我觉得是呃所谓的心理上，因为台湾亚洲的生活，就是大量充斥着各种不同的碳水在饮食里面，你要很难不摄取，其实是非常难的。你今天随便喝一个运动饮料，喝一个珍珠奶茶，喝一个含糖饮料。随便吃一片饼干，随便干嘛，吃一个生日蛋糕，都是一堆碳水在里面。所以，如果你完全不去摄取，它其实某种程度来讲，你的生大养素都少了一角嘛。然后，第二个是，呃，其实对人体来讲，它也是少了一个必要的营养素之一。然后，它没有办法达到一个很好的互相的相互作用。所以，呃，它有可能会引起你一些荷尔蒙的一些问题。然后，呃，有可能是一些心情上情绪的问题。然后再来是，如果你的呃身体，其实身体，我觉得它很像是一个。仪器非常精密，就是你有时候你是要要你还是要去动它一下或替它一下，让它那个功能是正常的。如果你都长期不使用，那个功能不正常，它其实也是会有呃一些副作用，所以导致我们今天如果真的有一天你又想要吃，了，你就会发现你复胖的很快，然后甚至比减重前还更重。所以我觉得，如果你的目的是减重，你应该往回思考：是我如何在一个好的食物的挑选之下。呃，每个元素都摄取到，既符合我的生活形态，但我又可以长期的瘦下来。o、OK? 好，这一集可能会比较长一点哦、喔。那我们接下来跟大家讲，你一般日常生活中比较常见的哈，就是淀粉。我们刚刚讲嘛，它其实是主要是以碳水化合物為来煮嘛，因为碳水化合物是三大营养素之一，所以营养素里面并没有淀粉这个词。但是淀粉来讲呢，我们一般它会变成是糖类嘛，所以它其实比较出现在我们的全谷类食物跟五谷根茎类的食物里面。那什么叫全谷类的食物呢？像是如果是以米饭为例，它就是有白米、糙糙米、什么小米，然后紫米、糯米、胚芽米、呃、黑米、什么挖谷米、哦，那个全部都是呃谷类。那谷类里面也有分呢，小麦、黑麦，然后什么麦，然后各种麦哦。那各种麦呢，它经过磨了之后呢，它就会变成面线、面包、拉面。葱油饼、包子皮、水饺皮、哦，那理想上我们是应该要尽量去摄取全谷类的，因为它的膳食纤维跟它的脂肪跟它蛋白质都比较多。然后再来就是五谷根，就是根茎类。那根茎类其实是一个很好的复合性的碳水化合物，它大部分存在于天然的食物之中，呃，然后蛮大比例是从土里长出来，所以其实像是地瓜、南瓜、玉米、山药、芋头、马铃薯。薏仁、菱角，吼，这种吃起来有点粉粉的，然后松松软软的，大部分都是五根茎类。那再来是豆类里面的豆类，是一个非常好的食物。它是里面有蛋白质、有碳水化合物、有膳食纤维，然后它也可以当成是一个所谓碳水化合物的来源之一。所以像是红豆、绿豆、花豆、黄地豆、豌豆仁、毛豆，呃，各种豆，它其实都是呃，同时也可以当成是一个鹰嘴豆，它其实也都是同时含有淀粉的一个食物，所以。呃，有些人其实他如果能够的话，我们会觉得你如呃，某种程度来讲，你豆类、五谷、根茎类，它也可以取代成米饭的一个来源之一。所以你可能可以在饭里面加红豆、绿豆、薏仁这些东西，有的没的。然后再来比较精致的淀粉类制品，比较精致一点啦，什么汤圆、抹吉、年糕、饼干、蛋糕、面包、蛋饼皮、油条、米粉、冬粉哈，这个就属于把营养素。呃，把碳水化，呃，把那个纤维质、把蛋白质都拿掉的，就只剩白白的，因为越白越好入口嘛。那这些呃所谓的精致淀粉类的食物，反而是大家日常生活中比较需要避免的。第一个比较高的热量，然后第二个比较低的营养素，所以它是属于比较甚高热量密度跟低热量密度的低呃低高热量密度跟低热量呃低营养密度的食物，是相对来讲确实是比较容易造成自胖的。所以其实淀粉，其实淀粉你还是有很多选择，不是只有选择那个。好，那再我们再讲说，其实。淀粉它也有分，就是不叫快速消化跟不叫慢速消化，甚至还有一些抗性淀粉。所以我们在讲说，如果你要去讲它消化，大部分我们会以它里面啊、呃、这个这个所谓淀粉类食物里面含有的纤维跟蛋白来讲。那我们之前应该要讲到有一集是菜肉饭嘛，就讲到食物的吸收率嘛。那原则上纤维质跟蛋白质是最难消化跟吸收的。所以如果你今天吃的是比较精致一点的。白面包、白米饭、白面条，吼，这个都是很快速可以消化的。包含什么蜂蜜，那些都是快速消化的糖类。那基本上吃进去，马上十分钟、二十分钟的吸收，马上就变葡萄糖，马上就增加你的胰岛素分泌，吼，那个就是比较需要避免的。那我们尽量可以去摄取慢速消化的。那慢速消化，我们刚刚讲嘛，就是它大部分会存在五谷根茎类。跟豆类还有全谷类食物里面，所以像是地瓜、南瓜、芋头、山药、绿豆、红豆、花豆、毛豆、糙米、小麦，哦，这些全部都是属于比较慢速消化的这个呃淀粉。那还是它其实是可以呃很适量摄取的，不但有饱足感，然后热量密度低，然后而且呃你在吃东西的时候也更有吃到吃到饭的感觉。那有些食物呢，呃，它是会有这个抗性淀粉。那呃，大概会有几种，一种是冷却之后，然后甚至大家应该之前有听过，有一些煮饭里面加一些什么橄榄油，加一些椰子油，可以降低它淀粉吸收。那所谓抗性淀粉，它其实就是呃，当它冷掉之后，你身体还是吃的，你还是吃的类似一百大卡，假设好了，但是它可能有四大卡是无法消化的，会被排掉的吼。那大部分会是呃冷的这个碳水类，呃冰的地瓜冰的饭。冰的什么什么东西，对，只是说吃冰的还是不太符合这个我们的特性了。它大概呃，但它可以是一个选项之一啦。所以呃，有一些人，你其实你你仔细去思考一下哦，日本人哦，他们其实胖的比例虽然有，但老实说不是特别高。很大一个原因呢是日本人真的是习惯吃冷饭，而且习惯加醋。加了醋之后呢，其实在呃这个食物来讲，它其实就会变成一个比较偏向。呃，难消化、难吸收的一个食物，然后降低它血糖的上升。所以，那通常他们都会含有膳食纤维，然后呃，但膳食纤维高，我们对于什么血糖、胆固醇啊、抑制脂肪醇就会有一些效果。所以，这也是大家会讲说，哎、欸，其实摄取抗性淀粉还不错啦，但呃，如果你的总量过多，还是一样啦。对，所以其实像之前就有一个学员问说，哎、欸。地瓜吃起来甜甜的，这样子是好的吗？其实它如果是天然原型的食物，我觉得也是蛮好的。那它会甜甜的，是因为我们的这个所谓的地瓜里面，或是抗性淀粉，呃，或者是五谷或是根茎类食物里面，它本来就含有糖分嘛。糖分经过比较高温之后，它就会产生这个甜甜的这个呃类似这个葡萄糖反应，或者是一些呃比如说燕麦奶，喝起来甜甜的。呃，它可能是被水解过了，水解过了之后呢，它这个淀粉的成分就会呃更凸显，所以就会甜甜的吼。但是呃，原则上你只要确保你摄取的是有足够的纤维值，好，原则上它对于身体来讲都是呃，大家会讲到一大卡不等于一大卡的概念这样子。好、哦，那我们刚刚讲的嘛，就是一般来讲会有抗性淀粉的食物呢，就是其实就是这些地瓜、糙米、玉米、燕麦、芋头，有的没的这样子，包括我们刚刚讲寿司饭啊、马铃薯啊。那你放冷之后呢，它就会产生抗性淀粉。OK， 那它就会变成说，你一样是一百卡，假设你今天冷吃呢，它可能就吸收到八十卡；你今天热吃呢，可能就吸收到一百卡。但老实说，我觉得差异不大啦。所以如果你本来摄取的就是好的，我倒觉得不用太在意。啊，只是提供给大家一下。好，所以基本上我们今天呃前面讲了那么多，就要让你理解淀粉其实可以吃的，但是我们要怎么选呢？第一个选未经制的，然后尽量多纤维的，然后呃尽量是这个有各种营养素的，然后甚至是尽量是一餐里面有过多样元素的，有碳水、有蛋白质、有脂肪、有纤维，这是最理想的。好，那一般来讲，我们会建议大家好，呃，我觉得有一个观念可以记得一下啦。以前我们勾炸的勾炸哈，我小时候也就是这样子，阿妈他们的时候也是这样子，加崩配菜，因为以前菜贵肉贵嘛，所以我们就是一大碗饭，快速取得能量来源，吃得饱，然后配一颗荷包蛋，配一些国阿吧，我就可以吃一大碗饭这样子。那所以确实是，如果我们现在换成现代人的低劳动的形态，你的呃碳水化合物的含量确实有可能不需要像以前这么多。那我们当然会建议你，就是说，它还是有一个适度的量哈。一般来讲呢，我自己会抓到啦，因为呃，我这边先再跟大家科普一下哈、哦，一百克的碳水化合物里面有六十，就一百克的米里面有六十克碳水化合物，然后一百克的米呢，大家可以组成两碗饭到两碗半的饭，因为它其实还有含水率的问题，所以一般营养标识上面建议的这个克数呢，都是以营养标识为主，也就是说，如果你今天吃了一碗白米饭是一百克。它里面大概就会有差不多，应该是40克的碳水化合物。所以一般来讲，我们会建议你一天大家可以摄取到200克以内，我觉得都还 OK。啊，理想上，如果你想要做一些比较低糖的饮食，你可能可以抓个100克左右。那如果是比较严格的生酮饮食呢，他们会希望你低于50克。哦，但是我跟你讲，就是你要低50克真的超难的。然后第二个是我觉得不是很理想啦，因为。我们今天讲嘛，今天找这个快速能量来源，就是身体被迫成，就是用蛋白质跟脂肪来产生能量，就很容易变成一个酮体的反应。呃，偶尔可以，就比如说比较长时间的断食之后，会自然产生酮体，我觉得是可以接受。但我们觉得，我觉得不一定要长期的，所以正常来讲，我会觉得可以定量啦。现在就变加菜配崩了，好吗？就是你的菜，我们建议你多吃菜嘛，对不对？所以你菜可以多吃一点。一餐里面你可以吃一巴掌、两巴掌、三巴掌的菜哦，但是我的饭量就固定，我就是一碗饭量来固定。所以一般来讲会建议你就是可以抓在每日热量摄取的45五趴、四十趴或30趴都还可以接受，但是不要完全是没有哦。那至于这个会比较难算，所以大概大家知道一下就好，因为它还要换算它一天的热量，换算成你100克里面有多少碳水，然后换它的总量，我觉得稍微难算一点。但你可以知道说，我每一餐里面就是尽量希望有。大量的蔬菜、好的蛋白质、好的碳水，那运动后其实我们也是一个很好补充碳水化合物的时机，尤其以碳水化合物跟蛋白质长距离的呃有氧型的运动，会建议是补充三比一或四比一哦。那它其实就会蛮长，是可能一颗地瓜呃一条地瓜配一颗蛋，或是三角饭团配一颗水果，或是一个地瓜配一个豆浆。这样的概念，它也是一个很方便让你就是取得能量来源。好，那谁适合提高碳水化合物呢？呃，如果你今天是处于比较呃肌肉发达，或是一个比较呃长时间长距离运动的人，碳水化合物是一个你很好的来能量来源之一。所以其实你是，如果你身体有足够的消耗，其实你根本不用担心。会有这个过量囤积的这个问题，然后呃，如果说饮食中其实富含纤维呢，它其实是可以帮助你呃，像这些便秘啊，像我们刚刚讲这些荷尔蒙的反应啊，所以其实它可以还是可以适度的摄取的。你大家坐在刚才我们讲的，如果你没有办法算卡路里，你就大家算我一餐就是固定一个分量的饭。如果可以，我尽量把它改成地瓜，改成糙米，改成南瓜，改成芋头，改成山药，都很好这样子。对。那但是我们还是比较过量。现在大家很容易过量是，是你常看到一个餐里面，尤其是我们学员在做这个餐前呃课前饮食的时候，或者早上吃欧巴米爽，早上吃炒面，中午吃炒饭，晚上吃一堆薯条，然后就是这种纯粹碳水化合物的饮食，它其实就是也是很不好。那你其实真正吃胖，就是你吃精致高热量，呃低营养密度跟高热量密度的食物。当你吃这么多，你自然没有胃去吃其他东西了，所以。其实我们那几路菜肉饭就是这样子嘛。我希望你去多摄取足量的蔬菜、足量的蛋白质。你多摄取足够的时候，你纤维质量、呃、你碳水量自然很容易就被固定，就不会是哦我要靠吃饭吃饱这样子。OK， 好，那如果你今天是呃比较有一点，比如说可能你有点血糖的问题啊，你可能年纪比较大了、啊，热量呃消耗的比较少了、啊，然后或者是说你的呃总体重比较低啊，那呃确实你可以适度的降低比例。比如说，你可以降低到你总热量的大概三十趴左右哦。那三十趴左右呢，大概就会是在一百五十克以内，大概在一百到一百五十克哈。然后，呃，低如果低碳水的定义啦，大概是每日饮食的十到二十趴，那其他可能就是脂肪啊、蛋白质啊之类的。但我是觉得，因为大家都不是营养系毕业，也没有在精算这个，所以逻辑上可以的话，就是最好是。呃，一样三餐的元素都一样啦。一天里面你都要抓，我每一餐都要有菜肉饭，菜肉饭，菜肉饭。我每一餐都要有碳水，每,、呃、每一餐都有纤维，知道蛋白质，然后要有好的碳水化合物。那这样子其实自然而然你就不会隐性饥饿，你不会挨饿，你不会乱吃东西，你也不会有空热量的食物。所以尽量我们去选择所谓的复杂型的复合型的碳水，而不是精致简单型的碳水。所谓精致简单型碳水，就是被加工过、被精致过的。白米饭、白面包、炸薯条，然后糖果、巧克力、饼干、果汁、含糖饮料，这些全部都是属于精致的快速吸收的碳水化合物。比较复杂呢，就是这些全谷类的食物，我们讲。呃，刚刚讲举例那么多嘛，地瓜、南瓜、全麦、黑麦、各式的豆类、小麦、燕麦，然后山药、莲藕、芋头什么之类的，这些都是属于比较同时含有呃多糖体，呃，就多糖的组合，里面有纤维质，可能有少量的蛋白质，然后结构比较复杂，身体升解速度比较慢，血糖比较稳定，呃，也可以延长你饱足感的时间。OK， 如果听到这边想要索取表格，也可以再赖、like、给我们，我们就直接把我们整理表格给你看一下。所以这边要跟大家讲一下，是吃进一大卡不等于一大卡，这个概念是什么呢？就是你每一大卡，它因为大家应该有听到一直在讲膳食纤维嘛。其实纤维质呢，它对我们身体来讲是无法消化的，也就是你吃进去它是直接被排掉的，是不会变成热量吸收的。所以如果你这时候你要更考量的是每一百克这个食物里面我含有多少膳食纤维。我刚刚举例嘛，如果今天是一个洋车前脂粉，一百克里面它有九十四克左右的碳水化合物，但实际上它有八十八克的膳食纤维，也就是说实际上你只吸收了六克的碳水，等于你吃一百克的洋车前脂。只有24大卡热量会被吸收，所以你转换成我们刚刚讲的这个所谓的这个全谷类食物，它例如说是燕麦，每100克的燕麦，如果你是没精制过的啦，没精制过的，它有 8.5 克的膳食纤维，也就是说，实际上你只吸收的大概是呃差不多50克的碳水化合物。哈，那一样包含像玉米，虽然大家都把它当电把把它当淀粉啦，但是我觉得玉米它其实。你看它也是有皮啊，它也是比较不好消化啊，所以其实你它里面也是含有膳食纤维。那其实玉米的膳食纤维里面有 4.7 克，也是还不错啊、呃，包含糙米啊，所以其实有一些呃，这个全谷杂粮它膳食纤维一百克还比呃蔬菜还多，因为像高丽菜一百克只 1.1 点一克的膳食纤维。不过这边要强调一下，虽然蔬菜的膳食纤维不够多，它热量很低，所以你基本上你还是可以大量的吃蔬菜，是没有问题。各种形式的都好，所以刚才还讲一样，像南瓜、玉瓜、呃南瓜、芋头这些，呃地瓜都是一些一百克里面有大概两两克到三克的膳食纤维，它其实都是还蛮好的。好，再一次我们还注意一下食物的含水量，食物含水量高，对我们来说也很好，因为代表你一百克的总热量是低的。所以，呃，我们刚刚讲一百吃进大卡不等于消耗大卡嘛？除了膳食纤维以外，它营养价值也不同。比如说，一百克的糙米跟一百克的白米，热量几乎相近，三百五到三百六之间，碳水化合物也相近，蛋白质差一点点，但它的膳食纤维就差了大概是八倍左右。一百克的白米只有零点五克，但一百克的糙米有四克。呃，里面的含有维维生素 B one， 呃，是呃，以维生素 B one 为例啊，是糙米是零点四八毫克，维生素 B one 如果是白米是零点零七毫克，这个大概是三十倍的差别。对，所以其实。逻辑上，呃，你在吃全谷杂粮类的食物。没有被精致过的，它其实都还是含有各量的营养素啦。所以一样嘛，一百克的芋头跟一百克的面条，因为芋头含水量高，膳食纤维高，然后蛋白质含量不一定比较高啦。因为它呃芋头本身还是以碳水跟那个水量还有纤维为主，但是它有，比如说还有维生素 E 啊，它可能有钾啊，它膳食纤维二点三克啊。所以它其实还是不会完全是呃吸收等量的热量。所以大家其实理解这概念，就会知道说，其实我们不是不能吃，我们是要选择。对的，吃哈，所以像呃早餐我们其实很建议大家选择地瓜，是因为地瓜100克大概就是130十大卡左右，然后它里面呢虽然有31克的碳水化合物，可是它有 2.5 克膳食纤维，有钾，有维生素 C。如果你今天吃的是比较老的地瓜，它纤维还特别多，对，所以其实呃如果要比起来，你当然是选择有饱足感、比较难消化，然后热量总吸收也比较低，然后并且它有复杂成分的，它就会比你吃白面条、白馒头、白米饭。来的好很多，因为100克的白馒头，它热量两百四大卡，然后、呃、碳水化合物可能就50大卡，然后营养元素相对的比较低。对，如果可以，你就可以选全麦的，那就好很多这样子。OK， 好，那今天这样子零零沙是讲了很多哈，就是简单来讲结论就是第一个呢。会不会变胖跟吃淀粉没有绝对关系，它还是看你的总热量。第二个是，其实淀粉是一个身体很好的能量来源之一，但是我们要选择好的淀粉。那什么是好的淀粉呢？就是复杂的、多元的，然后呃多膳食纤维、多蛋白质的，然后加上呃淀粉，它其实还有抗性。淀粉的这个特性哈，如果你呃放冷的吃，它吸收的还更低。所以其实我们是可以开心吃淀粉的，但是我们可以用控制量的方式，跟选择好淀粉的方式来控制我们的总量。如果你今天体重特别低，或是你今天进行低糖饮食或低碳饮食，你确实可以稍微少一下碳碳水的量，但是不要少太多。那如果我们一般应用在实际上，就会是。比如说，早午餐你有吃，那晚餐你可以吃少一点，好，甚至如果你午餐吃特多，晚餐不吃没关系，因为我们看的是一天的量或一周的量，好，但是不要过度极端啊。就不要说全有或全无这样，重点是选择好的，选择好的。我们刚刚讲嘛，吃进一大卡不等于一大卡嘛，所以不等于吸收一大卡嘛。所以其实你吃好的，对于你整个身体的稳定、心情的稳定、荷尔蒙的稳定，然后减肥的速度、饱足感，然后还有不会乱吃东西、乱吃宵夜、不会乱找东西吃，其实都是有各个层面的好处啦。对，所以希望今天这一集呢，可以让大家理解，就是其实减肥是可以吃淀粉的，然后淀粉吃的对，其实还是可以瘦得很开心、很愉快的。呃，最糟糕的就是我们摄取大量。的精致的高热量密度、低营养密度的食物，大大部分会存在于加工食品里面或精致化的食品里面，这个才是你应该避免的。呃，这些东西摄取过多才是造成肥胖的主因，包含糖类。OK。好，那我们今天这一集就到这边。如果你有兴趣了解更多，可以看我们的那个描述里面，可以加入我们的呃一休带你减肥不求人的社群。那每一个月呢，我们都要开一个就是呃一休的这个三十天线上瘦肚子减重班，好、哦，就是希望帮你找回平坦小腹。那如果你需要这一集，我们有稍微简单整理这个所谓简简呃简单的跟复杂的碳水化合物的这个呃成分表呢，而、呃、不是成分表啦，就是一个列表这样子。你也可以传给我们。那有任何问题呢，可以留言给我们，然后可以帮我们按赞、订阅、分享、打五颗星之类的。OK， 好，那我们就下一集见喽，拜拜。